0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Участвовать не нравится, но интересно смотреть результаты. Данные официальной статистики – это важная отправная точка для принятия политических решений, составления экономических отчетов и внедрения социальных программ. Проблема многих стран – надежность стат данных. Вы слушаете программу простыми словами, веду ее сегодня я, Яна Гермакова, но ну, а говорим о том, о чем молчит статистика, зачем участвовать в вопросах общественного мнения, кто и как собирает информацию и насколько достоверны данные.
1: Это
2: ваш
1: отчет? И, да.
0: Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще?
2: Статистика это наука, она не терпит приблизительности. Понимаю. Как вы можете пользоваться непроверенными данными? Почему?
1: Я проверял.
2: А вы обратили внимание, что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами?
1: Конечно, я же хожу по магазинам.
2: Это происходит от того, что э, те или иные товары не запланированы такими ратозиями,
0: как вы. Это фрагмент хорошо всем известного фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Директор некоего статистического учреждения отчитывает своего подчиненного, старшего статистика. 45 лет прошло с тех пор, как кинокартина вышла на экраны. С того времени до наших дней многое изменилось. Сотрудников уже так не отчитывают, а вот к сбору и интерпретации данных все так же имеются претензии. Студентка Наталья Раджуба сейчас на третьем курсе одного из латвийских вузов. Учится на специалиста по связям с общественностью. В минувшем году, в конце второго курса, для своей практической работы она взяла очень насущную тему, почему люди не участвуют в вопросах. Центральное статистическое управление у них как бы есть проблема в том, что они.
3: Высылает людям как бы письма информативные о том, что им будут звонить, или, может быть, они могут прийти. Например, у них может быть точная встреча да, с представителями Центрального статистического управления, и как бы у них, им будут задавать какие-то вопросы на какие-то темы. Может быть, это как анкета будет. Или им каждый день надо будет, например, записывать там, я не знаю, ну, пример, Сколько они там потратили денег, например, на продукты, сколько у них уходит деньги на какие-то другие услуги, да? Вот. И проблема в том, что люди просто отказываются. Они как бы бросают, могут трубку, например. У людей какие-то странные стереотипы есть о том, что, а, ну, наверное, сейчас они эту информацию куда-то дальше передадут, да? И как бы у них будут какие-то проблемы после этого. Если честно, наверное... У меня, наверное, тоже были какие-то такие похожие стереотипы в голове, да? Как бы я живу, я не понимаю этой системы. Но когда мне надо было со всем этим ознакомиться, когда я созвонила с представительницей центрально статистического управления, когда я начала читать вот эту всю информацию, как бы, я начала думать о том, что а что будет, если мы вот все вот так вот будем думать, и если эти стереотипы как бы останутся да, у нас. То есть мы реальную ситуацию не говорим.
0: Наталья признается, сама она для статистики невидимка. Письмо с просьбой поучаствовать в инкетировании ей еще ни разу не приходило. Девушка допускает, скорее всего, это лишь вопрос времени. И если приглашение придет, обязательно ответит на все вопросы. Возможно, пока Наталья просто не интересна госучету, не вошла в нужную категорию или же не подходит по теме опроса. Вот, например, они же берут не просто так, вот взяли, например, позвали.
3: Вот у нас студентка Наталья Раджуба, да? Нет, я не получила, еще безвкуснее, да? Они берут определенные группы, и им нужно именно эти группы. То есть, понимаете, мы можем сказать, знаете, ну вот я работаю, у меня нет времени, понимаете, а у бабушки в деревне в Велианог, да, у нее есть время. Но понимаете, если у нас будут бабушки, которые будут заполнять, сколько они тратят деньги на продукты, вы сами понимаете, что у нас по статистике будет так: на продукты у нас в месяц уходит 60 евро. У меня не 60 евро уходит, но я занята, понимаете, я работаю, поэтому мы не видим реальной ситуации. Поэтому мы должны понимать, что как бы вообще центральное статистическое управление, как я это вижу, да, это вот такой вот механизм. И мы, каждый из нас, мы являемся неотъемлемой частью этого механизма. Поэтому, чтобы этот механизм правильно работал в нужном русле для нас, понимаете, это все для нас. Не для того, чтобы просто какие-то циферки получать. Да? Это специально для того, чтобы что-то менять, какие-то улучшения для нас же, для нас же, для людей хорошо, мы работаем, мы все заняты, мы все это понимаем, но мы должны найти вот это вот время, ведь там по-разному бывает, там от 5 минут хорошо, там может быть и дольше времени вы должны как бы э, провести за тем, чтобы заполнять те же самые какие-то бланки, анкеты и так далее, но вы должны понять, что вы думаете на перспективу, на свое будущее, что от того, что вы заполнили эту анкету, реально мы можем поменять свое будущее.
0: В социологических опросах коммерческих компаний респондентов обычно немного, до тысячи или чуть более. Подход ЦСУ куда масштабнее. Для одного опроса выборка может составить 5, 8, 10 или даже 20 тысяч человек, как это было в случае с инкетированием домохозяйств, рассказала в интервью нашей программе представитель ЦСУ Сигита Шульца. Сложность, однако, не только в том, чтобы в таком количестве набрать нужные фокус-группы. Это общая тенденция, и заметили мы ее задолго до начала пандемии, что люди неохотно отвечают на вопросы анкетирования. Кроме того, наши опросы часто длинные и сложные, потому что темы, которые мы исследуем и которые интересны в масштабах Европейского Союза, описаны в соответствующих регламентирующих документах, и мы не можем отступить от общих правил, не можем не задать или изменить какой-то вопрос. Данные, которые мы получаем, используются как при планировании национальной политики, так и на международном уровне. Но надо считаться с тем, что, например, на то, чтобы заполнить анкету о рабочей силе, человеку потребуется около часа. И вполне понятно, почему люди не хотят тратить свое время. Во-вторых, часто бывает трудно связаться с человеком. Мы предлагаем возможность ответить на вопросы по интернету. Но все еще остаются те, у кого нет постоянного подключения. Например, люди в возрасте или же люди в регионах. С похожими проблемами сталкиваются во многих странах. И есть опасения, что это может повлиять на качество получаемых данных. Есть опросы, в которых люди участвуют активнее. Например, те, которые не занимают много времени и где не нужно так уж выворачивать душу наизнанку. О путешествиях или об использовании интернета. Но вот от опроса о насилии, который ЦСУ проводила в прошлом году, многие респонденты отказались. Их попросили поделиться уж слишком личной информацией. Впрочем, неудобных тем хватает и без того. Самое сложное – собрать информацию по Бюджету домохозяйства, когда две недели семья должна вести дневник расходов. Такой вызов по силам не каждому. Это большая нагрузка. Снижение активности респондентов наблюдают не только специалисты государственного учреждения. Частным сборщикам данных тоже непросто. Статистикой исследовательский центр СКДС занимается уже более четверти века. Руководитель СКДС Арнес Кактенш признает, их выборки куда скромнее, чем у ЦСУ. Но сложностей от этого в работе не меньше.
1: Да, если с с сравнить, как было, скажем, лет десять-двадцать назад и как это... В нынешнее время, то я бы сказал, действительно, интерес публики насчет разного рода опросов он, он, он понизился. Что и на самом деле понятно, потому что это связано с всеми теми трансформациями, которые переживает публичное пространство, средства массовой информации. Но Потому что мы знаем, что абсолютное большинство наше время довольно значительное время проводит в разных социальных сетях. И часто там появляется там, такой опрос, какой-то еще опрос. Если раньше человеку, может быть, было интересно, что, о, да, наконец-то кто-то заинтересовался моим, моим мнением, то в наши дни, ну, по-моему, очень многие уже устали и, от, от, от этого жанра. Ну, а если ты устал, и, и, и это тебе не, не, не кажется чем-то интересным и увлекательным, то ты с более там, низкой вероятностью... Ну, обратишь внимание, и будешь участвовать в каких-то опросах, так скажу, скажем, ну, для многих уже в гробу я видел эти ваши, ваши, ваши опросы, ну, сколько можно, да?
0: Ну, вы, как всегда, с юмором, это приятно, что даже в такой теме, как цифры, сухая статистика, можно найти что-то, над чем можно, ну, так, поиронизировать. А как профессионал, когда вы видите какие-то цифры, какую-то статистику, вы видите, как ею иногда манипулируют, может быть, замечаете? Такое.
1: Ну, я бы не настолько сказал, что в Латвии, если мы смотрим та информация, которую мы, мы повседневно вид видим в, в публичном пространстве, чтобы как-то так э, очень-очень злостно кто-то старался мани манипулировать. Хотя, конечно, бывают и, и такие случаи, я полагаю. Но я вы, вижу проблему в том, что... Уровень журналистов, и не только журналистов, тех людей, которые работают с этими цифрами, ну, по-моему, он в течение последних десятилетий довольно существенно понизился они, похоже, в очень многих случаях сами не понимают, что эти цифры означают. Если ты сам не очень-то понимаешь, да, ну, ты, там, ты там сдаешь какой-то информационный продукт, который, там, скорее всего, не будет очень объективен. Но это не потому, что ты старался манипулировать. Ты просто сам не понял, что там является чем. Да, и на что стоит обратить внимание, а на что не стоит обратить внимание. Ну и в таком ракурсе я бы сказал, что в публичной среде Латвии я вижу довольно много всякого рода ну, глупостей. Даже как бы из таких довольно... ...репрезентативных источников, да, как скажем, ну там ведущие банки, да, там тоже у них аналитики, там они делают какие-то исследования, потом вот есть публикации, вот они там опрос выяснили, да. Я смотрю на эти цифры, это, как я иногда понимаю, контекст, да, и ты видишь, ну это же чистая не но что вы тут публикуете, это же неправда, да. Но они публикуют. Ну а почему? А потому что тоже. Но ну, то, что им на самом деле там нужно, интересно, это не то, что вот узнать, как есть на самом деле, что является правдой, но просто получить какие-то публикации, которые бы привлекла к себе внимание. Вот и все.
0: Этими и другими сложностями в работе стат-организации студентка Наталья Раджуба прониклась настолько, что начала активно думать, чем же помочь сборщикам данных. Наверное, когда я
3: Просто углубилась в это все, я начала понимать, что это реальная проблема, что мы не понимаем этих вещей. И как-то я вот за это все реально переживала. Вот. И конечно, в конечном итоге все это вылилось в мою работу
0: достаточно большую. Защитилась студентка на твердую десятку. А вот менять ситуацию Наталья предлагала посредством информационных кампаний. Предполагалось разъяснять в средствах массовой информации и в соцсетях, насколько для каждого человека важно быть частью статистического механизма. Участвовать в вопросах и так вносить свою лепту в то, чтобы жизнь менялась к лучшему. И студентку услышали, потому что ЦСУ выпустила серию видеороликов, в которых рассказывается о том, как важно, чтобы все и все в государстве было посчитано. Самый свежий клип вышел в конце января этого года. Он имитирует телефонный разговор, который происходит между оператором статуправления управления и потенциальным респондентом. Okay. Девушка-оператор спрашивает, получил ли респондент сообщение о том, что ему будут звонить из ЦСУ и задавать вопросы. Молодой человек припоминает, что подобное сообщение на глаза ему вроде бы попадалось. Оператор предлагает поучаствовать в телефонном опросе. Тема «Доходы и жилищные условия». Молодой человек интересуется, о чем же его будут спрашивать. Девушка на том конце провода вежливо сообщает, что вопросы будут о финансовом благополучии, о доходах и о расходах семьи. Собеседник не скрывает раздражения, мол, информация – это частного порядка, и он сомневается в том, что статистическое управление не передаст ее дальше, например, в службу госдоходов. Оператор с пониманием отвечает, что для подобных сомнений причин нет. СССР – учреждение независимое и гарантирует анонимность и, главное, конфиденциальность данных, а полученную информацию никому не передаст. Так положено по закону. Диалог между оператором и респондентом длится еще несколько минут, и в конце концов мужчина все-таки соглашается ответить на вопросы анкеты.
3: Ну и скос пилный. ну такая весь будет скайдер, только на варом творчества
0: это вариант идеальный, но, как мы понимаем, реальная жизнь от идеала сильно отличается. Наталья согласна, заядлого скептика такой видеоролик вряд ли убедит. Но говорить об участии в вопросах нужно, и чем больше, тем лучше. Возможно, что, может быть, и не убедит, но если мы об этом будем говорить, понимаете?
3: Потому что реально до этого я не знала вообще особенно, что такое центральное статистическое управление. Вот мне было на тот момент 37 лет, когда я писала эту работу. Вот вы меня спросите, что такое центральное статистическое управление? Я там про себя. Ну, они э, собирают какую-то информацию, какие-то данные. Они там могут там, спросить, например, уровень вашей зарплаты и так далее. Но... Опять же, сейчас у нас центральное статистическое управление могут получать информацию, в общем-то, отовсюду. Из той же налоговой инспекции они могут отовсюду, да. Но все-таки не могут они зайти в каждый дом, да, и посмотреть, э, не знаю, сколько мы в месяц тратим не знаю, сколько бухана хлеба мы покупаем, например, в месяц. Да? Ну, то есть такую информацию они не могут нигде найти. Это невозможно. Поэтому не всегда они могут получить какую-то нужную им информацию из каких-либо инстанций.
0: Ну, вот сейчас будем... тебе 38 год прошел, да, на год старше. Ну, да. образно говоря, да. Что изменилось за этот год? Что ты сейчас ответишь на вопрос, а что же такое статистическое бюро? Это организация, которая специально была
3: организована не просто так, для того, чтобы собирать какие-то циферки, понимаете? Вот они могут там, какая у нас зарплата средняя и так далее. Они ведь эту собирают информацию, и дальше они смотрят. Так, у нас, не знаю, там, средняя зарплата у нас когда-то ведь сколько у нас там была там, например, 300 евро. Да? Почему повышают эту зарплату? Потому что Центральное статистическое управление провело опрос. И у нас на продукты мы тратим, тратим в среднем столько денег, на образование у нас тратится столько денег, на здоровье мы опять же тратим столько денег. И когда они собирают всю эту информацию, они могут дальше пособия менять. Например, размеры пособия могут расти. и кстати, сейчас, вот реально я смотрю, что это все, в общем-то, работает. Я просто уверена в том, что это не просто какие-то цифры. Это цифры, которые используются. В дальнейшем для того, чтобы нам жилось лучше, понимаете? Ну, столько, сколько они, конечно, могут на данный момент себе позволить, чтобы мы жили лучше.
0: Полезные изменения, поводом для которых послужила именно собранная в государстве статистика. Еще один информационный клип Центрального статуправления в цифрах и графиках рассказывает, почему информация собирается не для галочки. Мы покажем реальный пример того, как собранные результаты помогли правительству принять решение. Например, было увеличено пособие семьям с детьми. Наши данные давно показывали, что большему риску бедности подвержены многодетные семьи. К примеру, в 2014 году таких семей было 34%. В то время как среди остальных жителей в среднем этот показатель составлял 22%. Данные исследования послужили основой для того, чтобы государство пересмотрело и улучшило систему поддержки многодетных семей. В результате сейчас пособие выплачивается детям до 20 лет. Раньше платили до 18. С 1 января 2022 года изменены детские пособия. За одного ребенка теперь платят 25 евро в месяц, вместо прежних 11 евро. За двоих детей 100 евро, по 50 на каждого, вместо 44. За троих детей 225 евро, по 75 на каждого, вместо прежних 134 евро. За четверых семья получит 400 евро. Если же детей в семье больше, то за каждого следующего ребенка родителям полагается еще по 100 евро ежемесячно. Наталью, как многодетную маму, дополнительные деньги на детей порадовали. Хотелось бы, конечно, больше, но и на том спасибо, как говорится. Например, те же детские пособия, да,
3: хорошо, они не увеличились, там, знаете, на тысячу евро, но, по крайней мере, для кого-то это действительно будет такая
0: сумма значительная в месяц, да, и им все равно будет легче. Но это такой очень оптимистичный взгляд на вещи. Все равно немногое меняется. Ведь можно сейчас всю эту информацию, ну, очень большую часть информации подтягивать из разных регистров технологии развиваются все становится прозрачнее может быть мы не узнаем никогда сколько ты тратишь в магазине если ты расплачиваешься наличной и не используешь картой лояльности но в остальных случаях это же тоже все можно подтянуть даже не обязательно людей спрашивать
3: почему есть такие вопросы которые они не могут просто знать ну вот например например какие могут быть ну например про детей-тему. Вот у меня это... Мне близка эта тема, потому что у меня трое детей. Вот, например, сколько ваши дети, например, занимаются спортом, сколько часов у вас уходит, ну, не знаю, там, например, мои дети ходят на бокс, потом мы ходим, например, иногда в тренажерный зал, потом мы катаемся на коньках, например, вот так вот. И, например, наше Министерство здравоохранения получает, значит, результат, что у нас дети не знаю, в неделю занимается спортом один час, и на этом все закончено. Так, что здравоохранение в этом случае, например, сделает? они могут провести какую-то кампанию, например, для того, чтобы пропагандировать, что необходимо детям, не знаю, там, каждую неделю, чтобы у них было по три часа активных каких-то мероприятий, например, спорт, прогулки на улице и так далее. То есть, понимаете, такую информацию они могут получать, чтобы как-то каким-то образом... Ну,
0: регулировать как бы такие вещи. Как ты понимаешь, насколько эта статистика объективна? Потому что всегда же можно взять какие-то крайности, то есть, один ребенок там час занимается спортом, кто-то восемь, и вот в среднем оно получается. Как ты эту статистику увидела с точки зрения каких-то погрешностей, насколько она даже вот та, что собрана, объективно?
3: Значит, так как я все-таки углубилась, в это дело, я поняла так. И я разговаривала с представителями Центрального статистического управления, что есть специальный механизм, который выбирает определенных людей, определенный возраст. Там же, опять же, идет деление на род да, или какой-то определенный социальный статус. Или это могут быть люди, которые работают, или это могут быть пенсионеры, понимаете, смотря какая статистика им реально нужна. Но проблема в чем? Они-то выслали эти письма, понимаете, они-то пригласили этих людей, чтобы они участвовали в этом вопросе. Но не все они будут участвовать. Каждый из них важен, понимаете, именно в той позиции, как выбрала эта система. Тогда я считаю, что будут результаты лучше. Но до момента, когда мы будем думать до сих пор, что нет, я занят, у меня нет времени, я не знаю, я не хочу, и вообще, что я тут буду 20 минут разговаривать с кем-то по телефону, ой, нет, это, наверное, не из Центрального статистического управления, это кто-то, наверное, я не знаю... Мошенники. Мошенники, да. Но дело в том, что Центральное статистическое управление специально рассылает перед этим письма официальные письма о том, что вам будут звонить. Поэтому, если вы получили письмо, если вы видите «да», мне должны звонить, и вам звонят из Центрального статистического управления, Ответь.
0: Ну, тут что важно я... сказать, что никто тебе не заплатил за то, чтобы ты так эмоционально призывала людей участвовать в статистике. Это какая-то такое гражданская нет, твоя это инициатива. Нет.
3: Это чисто моя инициатива, потому что я не знаю, может, я еще плюс человек такой, конечно, но до этого, честно, я, я даже об этом не думала. Я не задумывалась. Ну, статистика, ну, вот собирают там. Хотя я вам честно признаюсь, я частенько заходила именно на Центральное статистическое управление посмотреть какие-то, ну, статистические данные. Там, я не знаю, когда-то нам была задана, был задан какой-то вопрос, надо было про пенсионеров, например, да, рассказывать. Средний их доход. Потом нас посылали в магазин, чтобы мы делали, ну, что берут пенсионеры, что они покупают и так далее. И знаете, по-другому, если бы не было центрального статистического управления, я бы не нашла, сколько у нас, например, пенсионеров в Латвии реально, да? А сколько у нас пенсионеров работают? А сколько у нас не работают? А какая средняя пенсия? И я сразу же, ага, у моей бабушки такая-то пенсия. Ну, нет, ниже средней. Понимаете? Эти данные, это, это просто необходимость. Ну, мы не можем без этого всего как бы просто существовать. Это нужно нам для нашего... Вот смотрите, средняя, например, пенсия у пенсионеров, ну, на тот момент, когда я, например, смотрела, по-моему, было что-то там 318 евро, да? Но как будут повышать пенсию, если у нас не будет этой информации? И если до этого мы не получили информацию, опять же, из других источников меня опросили людей, сколько в месяц надо на то, чтобы э, хорошо, ну как хорошо, хотя бы минимально прожить. Например, если у нас там минимальный прожиточный минимум будет не знаю, 400 евро, а у нас у пенсионеров средняя пенсия 318, мы скажем, ай-яй-яй, вот почему у нас там по статистическим данным, значит, прожиточный минимум у нас 400, а у нас средняя пенсия у пенсионеров 318, как нам что-то
0: менять, если у нас нет этих данных? Евгения Зайцева менее оптимистична. Для нее, как для экономиста, цифры не пустой звук. Да и статистика статистики рознь. Считай, не считай, а полные картины все равно не увидишь, сетует Зайцева.
2: Статистика есть разная. Для каждого конкретного случая надо брать свою статистику. Вот как пример. Если мы хотим знать среднюю зарплату по стране, официально пользуются статистикой, собранной ЦСУ. Опять-таки, ЦСО должно рассчитывать статистику, согласно европейским методикам, среднюю. Но дело заключается в том, что у нас очень много людей работают неполное рабочее время. Человек за неполное рабочее время получает 500 евро. А методика расчета средней зарплаты предполагает пересчет на полный рабочий день. Тогда получается, сколько человек получает? Получается, что он получает тысячу. И в среднюю зарплату вкладывается это тысяча. Хотя реальный доход человека — 500. ССУ еще вот в 2020 году это поняло, потому что идет полное искажение информации, а на основании средней зарплаты у нас рассчитываются дальше другие показатели, в первую очередь природы зарплаты госаппарата, да, то что они стали делать? Есть другая методика. Медианная зарплата – это другая статистическая, математическая модель немножко, которая показывает медианную такую среднюю зарплату, но с определенными оговорками. Она соответствует больше реальности. Допустим, если средняя по стране зашкаливает за тысячу уже, а медианная показывает, что средняя зарплата реальная 800. И вот это 800 – это та цифра, от которой надо отталкиваться. Но правительству это невыгодно, потому что их зарплата зависит от средней. Вот ответ на вопрос, какую статистику
0: брать. А насколько тяжело да. эту статистику вообще собирать сейчас? Как сделать так, чтобы она была объективной?
2: Статистика собирается э, процентов на 70 автоматически. ЦСУ давно использует данные налоговой инспекции, но не в полном объеме. Потому что есть методы статистической обработки информации и есть методы обработки информации в базе данных налоговой инспекции. Но в базе данной налоговой инспекции есть абсолютно вся достоверная информация, которая опирается на реальные отчеты предпринимателей, бизнеса и лиц, ведущих хозяйство, деятельности и так далее. Там есть абсолютно все данные. Но ни одно государственное учреждение — ни Министерство финансов, ни Министерство экономики, ни Банк Латвии, ни экономисты, месте никто эти данные реально не использует. Они используют то, что дает ЦСУ. А ЦСУ дает расчеты э, по другим методам и приемам, и там очень много расчетов делается на основе математических моделей.
0: Математическая модель, если речь, к примеру, идет о таком важном показателе, как ВВП, не совсем корректна. Она не соответствует сегодняшней структуре экономики не только в Латвии, но и во всем мире. Продолжает эксперт.
2: И уже вот Римский клуб, он уже, по-моему, года три назад опубликовал доклад о том, что от показателя ВВП надо отказаться от этого показателя любимого вала внутреннего продукта, что он пустой. Но я продолжаю это потому что замену им еще не придумали. И когда нам рассказывают, что валы внутренний продукт подрос, все думают, что мы стали жить лучше. Но это абсолютная неправда, потому что валы внутренний продукт как показатель ничего не отражает. То есть проблема какая? Статистика считает, да, в любых расчетах всегда есть какая-то присутствует погрешность. Но нельзя вырвать один показатель из контекста и о нем говорить. Тогда это бессмысленно. Если мы берем какую-то статистику, целый ряд показателей, не целый ряд разных показателей, а один показатель за определенный период времени. В этом случае у нас показатели сопоставимы, они дают относительно объективную картину того, что они отражают. Но беда в другом. Беда в том, что те, кто использует этот показатель, абсолютно не представляют, что он показывает. У нас с вами за прошлый, за 2020-2021 год валовый внутренний продукт прирос. Это при том, что, с другой стороны, признается, что есть кризис. И уровень жизни населения непонятно какой. Те, кто получали относительно высокие зарплаты, кто работает в бюджетном секторе, у них доходы выросли. Те, кто деньги зарабатывают своим трудом через частный сектор, у них доходы упали. Почему? Потому что правительство запретило им работать с этими локдаунами. И спрашивается, как страна живет. Если объективно подходить, страна живет плохо. Потому что когда нам рассказывают валовый внутренний продукт а он уже три года или четыре растет только за счет того, что прирастает зарплата в государственном бюджетном секторе. И за счет повышения цен на услуги монополистов.
0: А вам, как экономисту, насколько сложно с такими данными работать, когда они противоречат, что вам же нужно как-то объективную картину отражать, как получается тогда в вашем случае?
2: А кто-то хочет видеть объективную картину в нашей стране? Каждый берет статистику и использует ее для своих нужд. Объективности как таковой не существует. Цифры и статистика используются для того, чтобы принять какое-то решение. А исходя из этого, ты должен посмотреть, какие те показатели нужны. И главная проблема сегодня, допустим, в той же экономике, это проблема того, что, э, ну, опять-таки, мировая проблема сегодня. Аналитики сидят и думают, не могут объяснить, э, как экономика э, функционирует. Да, и у нас то же самое в стране. Вот мы с коллегами обсуждаем иногда, я говорю, вот этот показатель такой, этот такой, они противоречат друг другу. Врут там, я говорю, тут не может быть вранья, а тут достоверные абсолютно данные. Там тоже вроде бы достоверные. Значит, что все идет, э, ну, в конфликт между собой показатели идут. Значит, что достоверной информации вообще представления о том, что происходит у нас в стране, нет. И мы тоже.
0: Так что вы считаете бесполезно поднимать эту тему, насколько люди участвуют в соцопросах, не участвуют? В
2: соцопросах тоже люди. Сегодня, я думаю, что Желание людей участвовать в соцопросах, оно сокращается, потому что людям с помощью вот, за два года вбили очень серьезно подсознание страх, да, страх общения, страх э, контактов. Но ну, и дальше есть еще опять-таки такая политика, то что вот не рассказывайте свои данные, защита баз данных тоже этот страх, который навязывается. И с другой стороны, допустим, если об оплате труда, вот э, вопрос идет, э, нельзя задавать вопрос, сколько человек получает, да, или вот, как я говорила, пример, когда рассказывают, что у нас люди хотят получать больше, чем они зарабатывают. Но вопрос был задан безграмотно. то что нужно спросить, сколько человек сегодня получает, как он оценивает. То есть первый вопрос. Второй вопрос. Как он оценивает, соответствует ли его зарплата выполняемого объема работы. Сколько он хотел бы получать за эту работу. Это четвертый, следующий вопрос. И последующий вопрос. Мог бы сказать, что сколько он вообще хотел получать. И, и последний вопрос, готов ли он за э, эту э, сумму, которую он хочет получить, готов ли он дополнительно работать. Вот тогда мы имеем объективное представление. Человек получает сегодня 500, считает, что ему платят мало, а он очень хорошо работает. Тогда простите меня, вы хотите получать 2000, тогда вам нужно в 4 раза больше работать. То есть проблема какая? Не умеет ставить вопросы. Вот эти все социологические вопросы, СДКД как у них компания серьезная, у них э, профессионалы работают, их вопросы э, в большинстве случаев насколько я участвовал в вопросах психологических.
0: Ну, вот как раз господину Кактеншу буду после вас звонить, скажу, что вы его очень хвалили.
2: Из тех, что носить, вот КДС они более-менее профессиональны.
0: Госпожа Зайцева похвалила КДС, а вот руководитель исследовательского центра Арнес Кактенш напротив скромничает, мол, работать еще и работать. Ну,
1: это, конечно, приятно, если другие хвалят и положительное добро желательно высказывается, но я сам признаюсь во всем, Абсолютно в восторге. Мне самому тут очень, очень многое из того, что и как мы делаем, не очень-то хорошо нравится, так как я знаю, что можно и лучше. Но с опросом действительно так и бывает. Но что ты вкладываешь в анкету, в вопросах, ну, то ты получаешь. То есть, ну, на английском есть такое выражение "garbage in, garbage out". <laughs> то есть, если э, вопросы будут э, непродуманные, двухсмысленные, непонятные, то, скорее всего, и эти ответы э, не будут иметь особого значения. И это является такой довольно, довольно существенной проблемой в нашей работе.
0: А чтобы вы улучшили? Вы сказали, что есть еще куда расти, чтобы вы сделали иначе или улучшили?
1: Нет, ну, чтобы сделать хорошую анкету, ну, это, с одной стороны, это занятие, где нужны определенные знания, навыки. С другой стороны, это уже граничит с искусством. То есть ты должен очень хорошо с одной стороны знать данную тему, э, которому посвящена анкета ты должен знать э, чувствовать как э, люди разные группы э, могут воспринять э, там разные выражения категории, которые там употребляются. Ну, и потом ты должен ну, как бы там по возможности правильным образом там разложить словечки, высказывания.
0: А скажите, насколько технологии поменяли вашу работу, сбор данных? Потому что сейчас же уже приходит эра аналитики больших данных и практически неограниченное количество информации можно получить. Вопрос, правда, как ее интерпретировать, как создать какие-то такие базы данных, чтобы они читались хорошо, с чем-то коррелировали. Но, тем не менее, вот аналитика больших данных, как вы ее используете в статистике, как смотрите на перспективы вот таких возможностей?
1: Ну да, вот право действительно в течение последних десяти лет все больше там говорится о больших данных. И не только говорится, но действительно многих сферах, отраслях, но ну, это как бы является такой актуальной и свежей и хорошей темой. Но я признаюсь, мы не очень много в этом вовлечены, потому что, ну, что эти большие данные подразумевают? Они подразумевают, что, ну, есть какие-то огромные базы данных, какие-то насосы, которые там, 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 оп, там, 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 компьютерные программы, которые там стараются что-то дистиллировать, что-то из этого всего важного получить. Ну, мы не работаем таким образом. Ну, как бы, в таком смысле довольно да, Просто опросы обычные. Да? Там, звоним по телефону или ходим по квартирам, или частным домам, или делаем ну, как бы классические интернетовские опросы. Но это не является темой больших данных. Ну, большие данные, но это когда-то... Примерно примеру, я тут импровизирую, но если там есть, скажем, там Латвенерго, да, и мы знаем, что там, по-моему, несмотря на весь этот открытый рынок, все, все равно там, по-моему, там две трети или даже больше там рынка принадлежит ему, что означает, что абсолютное, абсолютное большинство жителей Латвии являются их клиентами, да, ну так они там вот и могут там заниматься каким-то более там, углубленными анализами, да. ну там, там не только там счета выставлять, а, скажем, там пример там по часам, минутам, секундам там проследить там, как там меняется э -э -э -э, потребление электроэнергии, ну и может быть, делать какие-то это интересные выводы из этого
0: всего. Ну, вот я вас слушаю и понимаю, что все сводится к тому, что нам, как людям, как каждому отдельно взятому человеку, не нравится участвовать в вопросах, в статистике, а вот смотреть нам очень нравится. Нам очень нравится знать, сколько человек, не знаю, там пьет кружечек кофе в день или сколько платит за электричество наверное, какой-то такой интересный феномен.
1: Но когда мы отвечаем, это, это, ответы даем, но иногда нам кажется, ну, что за глупости. Да? Но на самом деле это все очень важно, это все делает мир лучше.
0: А в масштабе государства, нашего конкретного маленького, вы видите, насколько что-то улучшается после того, как собраны данные статистики, может быть, проанализированы, сделаны какие-то выводы?
1: Ну, насколько я вижу, понимаю, немножко вовлечен в, это, в эту всю систему и алгоритмы, я бы сказал, что да, наше государство, разные министерства, учреждения, ну, я, они заинтересованы, им интересно общественное мнение насчет разных тем, и они... и, 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 и смотрят, используют эти данные для принятия решений. Ну,
0: а не наблюдается такого явления, как просто социальные какие-то социологические опросы для галочки?
1: Ну, иногда мне создается впечатление, что бывает и так. Что бывает и так. Да. Как бы там, там это в каком-то программе написано, что вот нужно и так, и там бюджет... Выделен, но если бюджет выделен, то нельзя его не освоить. А мы а, исследователи, конечно, рады освоить и такого рода бюджет.
0: Ну, вам спасибо за честность, как да. всегда. Так и хочется в заключении нашей программы поиронизировать на тему того, что, судя по данным статистики, со статистикой у нас все в порядке, но в порядке далеко не все, как подтвердили наши сегодняшние эксперты. Работы в этом направлении остается еще очень много, веское слово в этом вопросе скажут технологии, но, конечно же, многое зависит и от нас с вами, от нашей активности». Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.